0: Could drop sixty on this bag just to hold me for the rest of the week. I could drop sixty on. Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台，我是哈次，
1: 我是小乐
0: 。嗯，节目开始之前，还是老规矩，宣传一下我们的公众号“出逃 Studio”。你想加入我们的粉丝群，也要先加关注我们的公众号啊，因为在里面你才能找到加入群的方式。那么第二是可以关注我们的这个微博啊，官方微博叫做“出逃工作室”。呃，里面呢你也能找到我跟小乐分别个人的这个这个这个微博啊，可以跟我们俩私信啊、嗯、或者评论交流一下。OK， 那开始今天正常的节目
1: 。哎，今天这一期呢，大概这个这一期会在七月份播，对吧？是是是，是炎炎夏日里，我们送给大家一些爱情的滋养的养料。不
0: 是，你说你这个问题问问的，人家又又以为咱们是三月份录的。
1: <笑><笑>不会啊，三月份那个时候我们还封着呢。你们现在听的都是非常新鲜的，我们俩可以面对面线下。有
0: 人真的问过我说，你们到底是有多少库存？
1: 没有多少库存，<笑>我们就是在装叉，知道吗？<笑>我们就显得我们是宇宙大台，有养料丰富，对。哎，今天这个我们看标题就会觉得，哎哎，到底你们要说点什么，对不对？嗯，又身子又脑子又馋了，你们这个电台越来越三俗了，这个没错，对。<笑>最近有个词儿，<笑>怎么就承认了呢？哎呦，就、嗯、我说了那个成，我吃了那个诚实丹，对，那个诚实丹吃完之后就会说。可以了，可以了。呃，说说了，最近有一个词，这几年其实都有点火，最近有点复活，叫什么叫智性恋？嗯，智就是智慧的智，性就是性爱，不不，性感的性<笑><笑>、哎，性生活的性啊，智性恋。这个词呢，最近一段时间有有一段时间，他还被那个新东方再创业搞火了。新东方大家都知道，就是那个做那个东方
0: 甄选，东方,东方、啊、那个英语培训。对
1: 他就俞敏洪创造创建这个培训机构。那可能后面因为各种原因，他现在就再创业了，做了一个东方甄选的直播间，嗯、也是也是哈次推荐我的，因为他有一个老师叫董宇辉，是吧？对，号称叫新东方周杰伦
0: 。但是我太喜欢那个顿的老师顿德老师是吧？哦，他长
1: 得很帅、啊，我想说。
0: 男性视角其实讲的就是比较普通一点普通白白，但是很可爱。他的可爱是不是那种男生可爱？就是一成年男性可爱很少，一般都会让你觉得好装、好做作。就不要再像吃桃桃，你见过那个吧？吃桃桃那个，你不知道那个、啊、被央视封杀了，都那个很惨的。就很多男的，如果觉得他给人展现的样子是可爱的，其实大概率可能都是装的。哦，但是呢，这个顿顿老师是真的是天然的可爱，很难得。嗯。
1: 他们就是在直播间，就是直播间的一股清流。不用废话了，大家都知道，就是他们会在直播间里非常，在一边卖着大米，一边带着货，会说非常多的金句，引用很多名名著呀会讲，然后讲诗歌呀，会突然弹琴啊，会引用很多英语，或甚至于在跟你拆拆解词根。我记得好像有一期那个董宇辉拆解 elephant， 嗯，应该是
0: 。不要慌，不要慌，太阳下了有月光。
1: <笑>对，就非常的美。然后你会发现，他们就是。现挂，因为他们的知识储备非,非常非常的丰富，所以他有一次我记得有一个人开玩笑说，就咱们粉丝群里啊，这时候大家可以加粉丝群，我们很多内容也是从粉丝群里知道的，嗯、说那个本来就是想去直播间看看，结果买了四袋大米，一会儿、就是、一会儿因为他讲他的童年相间，一会儿讲他诗和远方，结果就又下单又下单，结果看了一场直播间，买了两袋牛肉，四袋大米，还买了点橙子，还买了个地球仪，<笑>对，所以就是。<笑>你是因为他们这种才华上头嘛？因为顿顿老师也不是帅哥，董宇辉那更就跟帅就完全不沾边了。但是你就会被他的这种智商所迷恋，觉得哇，怎么有这么有才华，就上头。所以这也是一种单向吸引的智性恋吧。那我们今天就来说说啥叫智性恋。那、嗯、说到这里，我们先说啊，智性恋呢，它是一个拉丁语的一个词，这个词应该咋读呢？就是 S A P I E N S。他指的是智慧，后半篇
0: 三首三首，
1: 然后后半句的英语词根呢，它是就是就是他就是怎么说呢？认为一个人的智商和头脑是最吸引人的性征，就是性爱特征、嗯嗯、会被对方的智商所吸引产生的爱慕之情，甚至于产生了性欲、嗯，这就是知性恋嗯。嗯，所以这个词词非常的十八岁之后的该该该有的一个词啦。是。那插一句啊，和智性恋相对应的，就是大家很熟,熟知的颜性恋嘛，就是颜值即正义，无需介绍，大家都很熟的、嗯，就是无论你是男孩还是女孩，只要你用过非常美丽的外貌，我都会爱上你。那也。嗯俗眼叫眼狗，对对，就眼、是、狗。前者是看脑子不看脸，后者是只看脸然后缠身子，对，就是不同的。嗯、你就算你是人工智能也好，你个 AI 充气娃娃也好，你只要漂亮就我都行。所以这是两种不同的恋爱。哎，那说到这里，我们也讲了什么是智性恋了。那我我问一下哈子，你有没有哪一刻觉得自己智性恋了，或者是说？单项执行恋有没
0: 有这种时候？其实是，我觉得我算是一半执行恋的那种人，嗯、对，叫
1: 半执恋
0: 。<笑>哎，我我我要提出一个就是比较有意思的我，我我我自己的观察啊、嗯，可能执行恋发生在女性群体中会更多一点。但是，发生在男性群体里面，相对来说没有那么多、嗯么。这个跟我们自古两性在社会里面的定位是有关系的，对吧？那自古的话，可能女生，呃，以前咱们国内的女，就古咱们古代的女生，她可能没有办法上学，嗯，没有办法读书，她呃这个、那她可能更仰慕说一个呃，这个才华横溢、诗书气子华的男性对对，对，而且能够求取
1: 功名利禄，这样他能给我很多
0: 的引导，是的，是不让我离开这个这个愚昧的深渊，她可能有这样的想法。嗯男性可能以前自古都在读书嘛，对吧？可能要考取功名利禄什么什么什么，他们所以他们本身就有这个呃自己就所拥有这种读书的这个这个一个动作了。那他们在看女性的时候，先天呢就觉得说，哦，老想法就是女性不用读太多书，那叫无才便,便是德。是的，所以延续到至今，那可能女生志情恋的会更多一点，男性比较少。而我身边碰到男性最。我不那样最多吧，就是的确，我听到过些许男性有跟我讲过，他们不喜欢很聪明的女生，他们特别喜欢那种笨姑娘、傻姑娘，不是说真是傻逼的意思啊，就是说傻傻呆呆的，然后可能没有什么想法，然后很容易摆布。他们可能喜欢这种， uh, 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 uh. 但是他是一种属于是那种延性恋那个里面，你虽然傻，但是你要好看。嗯、好看，对对是。你这说
1: 的，虽然有些女生觉得，哎，我有被冒犯到，但是这是大实话，就会有这种
0: 。对，但我刚才你刚才不是问我的问题是说那个我自己吗、嗯？为什么我说我是一半知性恋？我是很喜欢那种非常非常聪明的人，这种聪明的人，他，你你不能只是说智商高，其实我觉得你的情商要大于你的智商，但是呢，你不能太丑。就是我不一定对方要多么多么好看，这个不需要，你只要是正常人就可以了。就是
1: 你没有到那种极致智性恋，就是说你就就很聪明，别的都长得
0: 像蜗牛都可以，那我是真不行。嗯，对。哎，你
1: 刚刚说那点，我突然想，当时不是有一个很火的那个电影嘛，叫《失恋三十三天》嗯，里面有一段情节，就是那个女白百合饰演的角色问那个各方面都很优秀的男生说：“你为什么会找这样的一个女生结婚和谈恋爱呢？”嗯、当时那个男生大概说了一段这段话，就是说。因为他觉得太聪明、太独立的女生要的东西太多，他给不了。因为这个东西超出了非常多的现实意义，有很多情绪价值共、共情价值，他觉得不需要。但像那个女生，就是他那个结婚对象，他觉得那个女生想要的他都能给得到，是他的射程范围内。就比如说，他喜欢名牌包，喜欢奢侈品，喜欢一些炫耀和那个什么。其实这东西，如果一个男生足够的在这方面够富有，其实不需要他再提供更多的东西，他会觉得哎，你要的我都给得到，我们这个。
0: 就我先满足你了，你就老老实跟着我。对你不会给
1: 我更辛苦的东西，这是一方面。还有就是，这、就是很多男性的一种呃，就是男权社会的这种心理嘛。你是依附于我的，只有我足够强大，你就可以了。是。所以之前就会有一个男生开玩笑说一句话说，说爱情里面女人不需要智商的，越没脑子越能获得幸福。嗯、就但是但我们这不是啊，这某些人说这些话，这是现
0: 实一个情况。嗯、
1: 对，所以所以但是呢，这是现在为什么这两年火了另外一种呢？就是有一个词叫做“姐姐”，我不想努力了。<笑>对，同性恋就会变成一种小奶狗找独立女性，是不是也换成另外一种？<笑>对，就是这就是。但独,
0: 独立女性也不是傻逼，你看前段时间有个新闻嘛，一个小奶狗问他的那个明星，嗯，姐姐要一个四百万的车、嗯，然后立刻被人拉黑。<笑><笑>
1: 对，哎，我我来说说我有没有那种异性恋的瞬间啊？就是在我做节目之后，我会发现，比如说，呃，和某一个男生，我我是就是来聊嘛，就是他跟他说说说什么时候，他突然发现他能给你迸发出非常多的选题和建议的时候，就比如说你在看的书他也看过，然后你你想了解内容他都涉略过的，你会觉得哇，有有点有点棒，会觉得这个人真的是挺迷人。
0: 非常迷人，
1: 对你会会会你会觉得这是一段有共振的交流。你你在他那里的每一句话都会有回音，他会给你建议。就比如说你问他这本书，哦看过他，他会甚至于他会给你一些新的推荐。这这是会让我觉得很棒，嗯。而且而且我们这里不是说什么滥情啊，就是你会在那一刻觉得很妙
0: ，就 he's the one 对，
1: <笑><笑>对，那我我在想说你有吗？这种的哪一刻觉
0: 得？哪一刻觉得？可是哪一段恋爱？你谈的是智信恋？不是，不是恋爱，其实是以前我工作场合里面，就是在出去谈合作的时候、嗯，碰到过对方是一位非常非常睿智的女性。就是说话言谈举止，我的天哪，太棒了！而且人家说，就我说的所有话，他全能接得住，包括他给我很多新的一些想法。那一刻，我觉得他太迷人了。就虽然说他已经比他比我大将近十岁，可是我仍然觉得哇，好两个人在一起，嗯，会有这种冲动嗯，嗯。我
1: 上高中那会儿的时候，我们班有男生长得特别丑，但是学习特别好。在东北嘛，大家那个时候是以男生体育好呀，聪明个子高呀，是不是这个外形都比较？找女生对打篮球,打篮球一定要这种的、嗯。我们班当时有个男生在东北哦、啊，高中他大概一米六几，不到一米七，就真的蛮矮的了。嗯，尤其是在东北那个地方，学习非常好，大概年级永远前五。嗯，他的女朋友是我们班的，是个超级大美女。嗯，然后他的女朋友真的会看着他男朋友脸说：“嗯、你怎么这么帅？你怎么这么聪明？”我当时就非常困惑，你是怎么能够哪只眼睛能够看出来他？但是爱尔
0: 眼科最近在招，好像那个患者来做试验<笑>，让他去
1: 。我现在想想，他就是真的智性恋了，他就被他男朋友解题的才华和思路和对，所以我觉得他就是陷入到智性恋，就是智商。而且那个男生不只是学习好，他是那种博古通今的，他能给你娓娓道来，比如说讲欧洲的历史，讲什么，包括无线电会怎么怎么样。然后那女生真的是被迷到不行不行。这么多年，我跟这个女生再见面，她跟我说，永远最爱都是这个男生，再也没有人没有在一起。后面就分手了，找
0: 了个更更聪明的。就
1: 后面<笑>后面的她的男朋友就趋于平淡挂了，就没有这么极致，哦、就是无比的聪明又丑什么，就可能去。她说她再也没有这么爱上过一个人
0: 了。嗯，哎
1: ，李诞的老婆也当年也说说李诞太帅了
0: 。我其实完全能理解他们，我觉得那种智商带来的性感，是不是说你的皮囊可以替代得了、嗯？这样说不太合适，是吧？<笑>但是我是这么想的。
1: <笑>哎，但是。你有没有哪哪个哦？你有推荐我？我们今天说说影视剧里哪些、哎？我能
0: 跟你说一个对比吗？嗯，就是今天你给我两个选择，嗯、一个是带一个长相比较相对过于平庸的人，可是他说话就是哪怕他掷地有声的那种，嗯，说出来全部都是金句，然后非常抓人，这是 A。那 B 呢？就是非常,非常非常非常非常漂亮，但是真的是没有脑子，就是他说他一说话你就想把他嘴缝起来，你知道就闭嘴吧，不要再说话丢人。这两种的话，我会我会选择带 A。去见我的朋友，因为我觉得 A 会让我觉得非常拿得出手，即使说他长得不好看。可是即使是 B 的话，那种你可以带他去跳沙沙舞呀！哎呀，我我可不是那样的人，我是白莲花，你忘
1: 了吗？你可以带他去跳沙舞呀
0: 。所以说，其实我是比较偏向于知性恋的
1: 。嗯，这点我这点我能理解。
0: 嗯
1: ，就是他会让你会觉得有一瞬间，如果你纯粹是严严,严性恋的话，他会有一点点让你觉得贫乏，就一。你你们会完全没有话说？
0: 我们也不能这么攻击人家
1: 。对，当年不是有个很火的题吗？就是说高晓松和吴亦凡，你选哪一个吗？那
0: 我还是选吴亦凡。<笑><笑>不
1: 正确，我,<笑>我刚才
0: 已经说了，那也不能太可。深，是不？是不是？高哦哦，哦<笑>长得特别像那个那个《植物大战僵尸》里面前面那个倭瓜。<笑><笑><笑>不行不行，我们会不
1: 会被收律师函呀、啊？<笑>哎，那你有？你之前我们在说影视剧里有哪些经典的描写质性恋的
0: ？影视剧里，我倒是我不知道哪个是描写质性恋的，可是我想到一个一个角色，是一个真人。你看没看过《我的一九一九》？没有。就是巴黎和会的那个是陈道明在早期拍个电影、嗯，那个电影非常非常好，他差点拿国际大奖。嗯。他讲他演的是顾维钧，中国的外交官外交官对。对对对，他演的那个当时他在巴黎和会上的那段发言。包括他在上 面， 他偷 了， 他其实偷了当场那个一个日本外交官的怀 表， 嗯， 然后他拿这 个， 然后那个人就说 啊， 你是中国人小 偷， 然后他说 哦， 你你说我拿你的表就是小 偷， 那你偷了我们的山东半岛算什么 呢？ 当时你知道整场发言就是字字珠玑的那 种， 哇 天， 我当时太兴太喜欢他了。
1: 他他的脸就
0: 是、嗯、他脸也很帅对对对对对对对对，对，但是其实跟他脸没有关系。你换成换成换成高晓松的话，我觉得我当那个长、那个、稍微必须两分，但是那也可以、嗯，也可以。嗯嗯嗯、
1: 因为高晓松说说,说英文也蛮好听的、嗯，稍微逊色那么一喵喵对不对那个你之前推荐我的那个电视剧《后羿弃兵》后
0: 兵，后羿弃兵啊，后羿弃弃兵对吧？对对。那
1: 个我觉得就算是自信力，虽然那个女主角长得也很漂亮，但是她里面。你会看到他的情情感各方面，其实就是智慧的交锋。嗯、他就是喜欢那种神探夏洛克、嗯，对
0: 对对对
1: 啊，生活大爆炸里面需要,要你他就是啊，对对对对,对、就是，他也是完全智性恋的，而且他就是说性呃智商是一种新的性感嘛，这里面是里面的台词。嗯、那有没有名人会让你？高晓松就算我们不提他。<笑>
0: 我一直在说我最喜欢那个诗人冯唐啊！
1: 啊哦，我他对我来说稍微又俗又油腻，不行、啊，他有一点。你有你有关注他微博吗
0: ？我没有关注微博，因为我一直看他的书但是
1: 为什么呢？是因为他的微博有个有一段时间有个特特点，就是会有很多女生很漂亮，他的女粉丝，然后拿着他的书，把书怼在奶上，怼在奶上，然后,然后推荐他的书、嗯，他就会给这些女粉丝逐一点赞。<笑>我有一段时间，我
0: 也想放在我的奶上
1: <笑>，讨厌了<笑>。我可以把我的奶借给你，不用
0: <笑><笑>我自己就可以<笑>。讨
1: 厌<了>，<笑>嗯、<笑>对，他就有一段时间就这样，我就感觉他的书，他的他的书和奶就是并，然后放的就是很陆。你知道
0: 他的履历吗？他的履历非常,是非常厉害，他学他学医的嘛，
1: 嗯、然后就不不是很喜欢他现在 ，OK， 王小波
0: 。哦，对
1: ，其实我以前有一个点，就是我不太喜欢普通话。不是很好的人，但王小波我可以，但王王小波可以，<笑>因为他普通话也很很很一般嘛、啊，长得也是确实不帅。对
0: ，我没有看过他的影像资料，但是我是看他的书，他的书让我难得觉得在那个时代能写出这样的文字。那你看到
1: 他的影像资料，可能你会收回的话
0: 笑，对对对，就
1: 可能你看完之后觉得，嗯，高晓松好像也
0: 也还行是吧、嗯？哎，这里我们说不要不要冒犯到高晓松老师的粉丝们，就是我们仍然算高晓松老师，只是就是开个玩笑，开
1: 然后还有就李雪琴。嗯你沉默了
0: ，李雪琴挺好的，我
1: 会喜欢他、哎，挺好
0: 的，<笑>因
1: 为他会让我觉得就是
0: 就是，我会很想跟他在待,待,待在一起，对。但是恋爱，你发现他有的时候不是他不爱讲，他其实私下里面不太讲话，嗯嗯嗯、你发现没有？我不喜欢话少的人，话少的话你就不知道他聪明了啊
1: ，对，他但是他不需要那么多，但他的一些选择和他的判断和一些那个什么还是会，他、嗯、不需要话很多，因为我话已经很多
0: 了啊、哦，倒也是啊，<笑>我蛮喜欢雪琴的，啊、陈明。哦，对,对对对，这绝对是啊，是是是,是,是，他绝对算，他他有一次
1: 在那个《奇葩说》，你记不记得咱们看过一起看那个他跟詹青云之间关于知识的那一段的讨论？是是是这也是跟颜值关，就是这也是自性恋的一种了了，对吧？是
0: 是是，他绝对算。
1: 对，哎，那我们说完这么多，其实大家已经了解哦，什么是自性恋，然后自性恋的哪些症状，我们也说了。那我们如何来检测自己是否会沉迷于自自性恋里？因为我们都是当时刚刚才都是说，我们其实是有四个特征的。我们把这四个特征搜了，跟大家说一下，我们可以判断一下你自己有没有这些症状。第一个就是侧重性。就是比起其他的要素，有刚刚说的嘛，就像哈斯说，他不是百分之百的执行链，他可能还是要各种的附加值，因为你这个情感东西就是一个综合呢，他会有一个侧重的要素，就是<笑>比起其他的那些，你会更容易被智力所吸引。嗯，就在一群人，嗯、就像刚刚哈斯说的，就我会被那个更更聪明或者是更睿智的人，嗯，会更想跟他更多的接触。嗯、这是一种对对对。第二个就是呢，智力的对话，就是我们这是一场有来有回智力的对话，它会给你带来性欲。
0: 是，
1: 就是这里会有说，有人会说哦，你们好粗俗，就说说话都会那个什么，但是是这个样子，对对我觉得哇，很
0: 棒哎，真、那、的、个。这个其实可以换算到前性恋身上、啊，就例如说，你摸了摸这个肌肉男的这个黑皮肌肉男的这个大胸肌啊，啊你可能就忽然来来兴奋了，一样啊。那之前恋的人，他可能跟对方多就是几轮那个对话交锋，他可能就是产生的性欲是一个道理
1: 。之前花姐跟我说过，她有跟一个非常优秀的前辈聊天，她说跟那个人谈完工作，她湿热。哎(笑) 呀， 好的好 的， 怎么 办？
0: 这(笑)个这个算算不算擦边 吗？ 没关 系， 好的
1: 就是水润 嘛， 对。嗯， 第三个就是就是做那件事都都信那件事情之前 ，OK， 需要足够深刻的双方有过充分的思想讨探讨的。嗯，就不是那种，就是我们大家找个软件就玩一下，就是大家还是要就是智性练嘛，还是在练上。这个有点
0: 类似于前戏。
1: 对，哎哎，你这个比喻真的很恰当。就是我们要又不是说说，比如说大家双方外交论坛先一个小时，不是这个样子、嗯，是你们在那个前面已经有过一次深度的这种脑力的这种的决力的。对。第四个就是智力的碰撞的火花比情感上的火花更重要
0: 。对，对，我觉得是。
1: 呃这个可能有的人不懂，说哎，那不是叫恋吗？还是要爱？其实它是一个很很复杂的东西，就是智力的交锋会让你的爱变得更爱，<笑>可能比别的事情更重要。你会觉得，因为他的大脑更迷人，所以他会比情感上，他会他会带动你的情感更深、嗯。可能你们的情感是循序渐进，因为这种智慧上的讨论和彼此的补充和扩展。把情感一点点往深了 走， 因为你是因为这件事情越拽越喜欢 他， 那可能下头的瞬 间， 你发现他原没有你想象中的那么智慧。
0: 哦， 这是非常下头的事 情， 这是这是一个很下头的事情。嗯，
1: 就就有我之前看到过有一个男 生， 他为了追求自己喜欢的女生 嘛， 就看了很多这女生看过的 书， 各方面去扩充自己的知 识， 然后这女生会觉得。很棒哎，你你都知道，后来他才发现这男的在疯狂的追着他的脚步，但这他只能知道这些皮毛、嗯，因为他看了这女生所有写的什么博客呀，乱七八糟什么都知道，但是这男的没有任何的其他的了，瞬间下头
0: 。会的，会的，我体验过。
1: 哎，想听听你的故事？<笑>没
0: 有
1: 没有，就是你想检验自己是不是知性恋呢？然后我又搜了一下，网上有一个西澳大学的一个心理学教授，他提出过一个测量表，有八个题，你可以在这八个题可以类似于测那个 PAS 试试纸。你看你这个，你可你可以拿这八个题来对应一下自己。嗯，那四个特征嘛，再说说。第一个就是，他长得再好看，如果脑子不好使，你也不喜欢。对。这种肯定是有的，就可能这个人说话就，的哎太多这样的
0: 人了，太多这样的人了。其实
1: 有一个人是我看他演的戏和他的长相我非常喜欢，但我每次看他的采访都会有点懵。这个人是张柏芝，真的，真的吗？我不知道你看没看我那采访，他早年采访特别多，他是那种张口说胡话的，不
0: 是对，就什么撒谎不打草稿，对，
1: 三十八小时还小时是多少小时睡觉
0: 天，对对对，睡了多少天，
1: 睡了多少天或者多少天不睡觉或者什么一口不吃，就是,是对对对
0: ，嗯，我真受不了，就
1: 就很很很魔幻，对吧？但你看他塑造的角色，比如说忘不了。
0: 比如说，但他够美，我们可以忽略掉他的不聪明这一点。
1: 但我不行，我我只能看在影像上的，就我没有办法跟他。
0: 那你其实这些这些练的倾向比我要多。
1: 对，这我就不行，对
0: 不对所以我看。就像前段时间那个张雨绮发那个傻逼微博嘛，对吧？发完之后，虽然我当时觉得这是脑脑残嘛，说这干嘛？但是呢，她长得太美了，就是我还是不介意喜继续喜欢她。哦，她太美了、哦她。她的
1: 腿是现在非常流行的一种腿
0: 。她的腿？她
1: 的腿是那种有一段时间不是很流行的那种非常非常瘦的麻杆腿吗
0: ？哎，我问女生能盖到她的美吗？
1: 当然，那是我超喜欢的长相和颜值。因为
0: 很多女生说看就盖不到她的美，觉得她的长得有点有点壮怪。他说的是五官长得怪，然后但是对于男生来说，他长得太美
1: 了，我觉得他非常美，太美，他的腿是现在非常流行的一种腿型，就是又又有肥又有瘦、嗯，我忘了那个词叫什么，就是有呵呵有一种，
0: 你说是五花三层吗？
1: <笑>忘记了，我一会儿搜一搜，放到到时候贴到评论里。就是这是刚刚说的第一点，第二点就是，当听到某个人说了很多妙语连珠的金句的时候，口吐金句的时候，会对他产生性冲动，就、嗯、就有点类似我刚刚讲花姐那个历史那、这个例子，就瞬间水润有光泽，是吧？<笑><笑>怎么办啊？我说我们电台听久了，我会觉得我是个脏乐，真的是，我脏乐，对，哎呀，真的是，那、哦、我带着花姐去跳沙舞。<笑>第三个就是。不喜欢智力一般的人，嗯，但这个就是很矛盾。什么叫智力一般呢？每个人定义不一样。对他来说
0: ，觉得这个人智力一般的，他就不喜欢。
1: 对，可能这个人智力非常的高卓，他觉得智力高的人那就就顶高了。可能对我来说不需要那么高
0: 。是是是，而且这个
1: 判断非常的个人化。对。就你你在乎的知识点可能是人家的盲区，嗯，你完全不在乎东西，人家可能。哎
0: ，那我在想，你说到这儿的话，你像那个，如果凤姐说她喜欢知性恋的话，又让我有点不知道该怎么给她界定她这个标准哈、嗯，因为她以前喜欢读的什么知音啊，不会，不会，可是人家最近考上了什么研究生，你知道吗？美国大学的
1: 。对对，她在一点点进步。再
0: 次，她已经在进步了。我真的觉得她挺励志的，实话
1: 。她是挺厉害的，而且我觉得她是一个懂得自己要什么的人。嗯
0: 很聪明，全中国人你说上亿人去黑，然后去嘲笑，可人家人，我觉得他没有太在乎这件事儿。我是觉得他很优秀
1: 。然后第第四个是啊，只要他足够聪明，我可以忽略他其他的所有，而对他产生那种性冲动,
0: 动。嗯，这个你看我还是有很极端，很极端,<笑>极端。所以他
1: 说是这八个，我不是说有八个点，现在刚刚只是说四个嘛、嗯，就是这是类似于可以那个 pH 卡，你可以判断。嗯、他不是说。嗯，哪个都得占全了，不是这个样子。人没有那么极端嘛。第五就是，我喜欢比我聪明非常多的人。
0: 嗯，这个我是。
1: 哎，这个我也是。第六个就是呢，不太会被智商不如我的人吸引
0: 。这不是一个意思吗？哎
1: ，这两个不是一个意思。为什么？就是这说说白了就是它是一个呃，你可以理解为是一个度。你喜欢，但并不代表那一类你不喜欢。你懂我意思吧？你喜欢智商高的人，并不代表你不喜欢。什么什么？并不代表你不喜欢智商低的人。他是可以兼容的，但是这是就是它意思。对，但是就你不兼容。第七个就是相亲 dating 的时候呢，富有知识含量对话会让我兴奋不已。这个兴奋是那个兴奋，嗯、就是可能你看这个是场景上的问题，就是说明你跟这个人不熟。对，但是这个人会,会某某一句话会让你觉得怎么怎么样，或者是某一个人这样的一个行为举动，甚至于都不一不一定是，可能是他一个下意识的小表表情或者是判断，甚至于他在点菜的时候跟服务员的相处，你都会觉得哇。对吧？你有例子吗
0: ？我倒不是有例子嘛，就是我是这样的人。<笑>哎，
1: 我之前有一次倒不是说叫志性恋，嗯、呃，也是这样的样子。有一次跟一个合作方吃饭，但那个人从怎么去这家餐厅、选哪家、怎么规划路线、行程的安排和为了这个见面带了什么东西、酒安排的特别好，我觉得那一、个、刻哎也是很迷人的一件事情。这我觉得是一个他在把这件事情规划和就处理的很好。我觉得这是有人会有那个上头的一瞬间，会觉得叮，你你心里的某一个那个那个小灯就亮了一下。我觉得是这个样子，而且你我不知道每个人是不是这个样子，就是你和这个人第一次见面和谈话的时候，其实你在心里就给他做了一次初筛了。对
0: ，比如说这个
1: 人是人不是人。然后
0: 你这个跨度是
1: 不是大？就判定一下，然后或者说这个人你有没有把他真的当成一个异性在相处？嗯，还是说是一个面目模糊、完全没有那种想法和萌动的人？是不是会有这种？对，是不是有这种？我觉得大家都会有这种。还有就是就是呢，就这这点说完，下一个就是最后一点，想和一个智力很高的人
0: 结婚，往下走。就想成为对方的人，就想跟对方在一起，就想绑定这个关
1: 系。对，是的。对，所以大家可以想象我刚刚说的这八点啊，你可以判断一下你是不是一个会陷入到知性恋的人
0: 。我觉得我除了那一条，就是只要他够聪明，我可以忽略其他所有。我只有这一条不是，其他的基本我。你就站出来，然后
1: 比如说这个有一分到十分，你可能都是七分八分。差不多了呀、嗯。啊，那你就是一场会陷入到知性恋的人，嗯、小心高晓松。<笑><笑><笑>那说完这个之后，我们就已经那感觉我们这是一场恋爱拆解题，对吧？把一道大题，然后拆拆细。那都说完这些之后，怎么才能谈一场旗鼓相当的知性恋呢？嗯，就练嘛，不可能单相自己家闭门造车，我们还得整起来，对,对,对,对不对？齐活儿，对，就都乞丐了。然后<笑>怎么又说粗话？就是有的人说啊，我似乎没有那么聪明，是不是就没有办法展开一场知性恋了？我
0: 觉得不是，不是这个不是单向的，这个我刚才觉得你说、这个、可以单向的，
1: 这个我刚才我觉得哈斯说的那点就很好，这东西不是说两个人智商一定要记录掉的，我喜欢智性恋，但未必代表对方需要。对方喜欢
0: 傻子呀？对
1: ，<笑>你骂谁呢？<笑><笑>对，就是而且呢，要赢得一场智性恋的这种青睐啊、哦，并不需要整颗脑子都好使，<笑>对吧？谁也不可能百分之百，就是你不可能百分之百你样样都全，两头让你什么都会，哦、对吧？是是是，就是你只需要在某一方面展现出智力的魅力。
0: 哎，我跟你说，你是说这么说，我我有个想法、嗯，因为我真的见过、嗯、像陈明这种人，就是，嗯。他可能想，他对什么中国的历史啊，或者说很多的文化都很了解，的确有一些他例如他的盲区，但是真正聪明的人，即使说你问到了他的知识盲区，他会用非常棒的话术帮你，就是把，拆解藏
1: 拙都可以。
0: 是的，你仍然觉得他很迷人。
1: 是的，就而且还有就是他的那个盲区是相到相较于他像像陈明这种非常高阶的人，非他的盲他的盲区是相较是相较于他的盲区，他的盲区的点可能已经是，对,对,对,<笑>对不对？
0: 他随便糊弄我对,对对
1: 对，我忙他不忙，<笑>这种的。还有一个就是刚刚我们说的，就是你是直性恋，并不代表你的配偶是需要直性恋的。对，他可能就是喜欢你的傻萌傻萌或者什么的。就是你爱情这个东西是很难标准化的、刻度化的。就我们大家能够达到一个，哎，供需能达到平衡就已经非常非常不容易了
0: 。就像我刚才讲的那个例子，就是那个就是很明显能佐证这一点嘛。那我认识的几个男生，嗯，他们。的确，他很优秀，因为基本都是海归啊，硕士或者博士类型，在自己专业上都有很有建树了。那平常也是博览群书，是吧？那他们反倒说，我们他不想找一个跟自己这么旗鼓相当的人，他会觉得很枯燥、很累。那他们更喜欢那种就是傻傻呆呆的，也不太需要什么思想的，提供他,他快乐的情绪价值，就是一个陪伴价值就可以了。嗯、然后觉得这个人软萌软萌的，很有趣就可以了。嗯、那他其中有一个人的女朋友就真的是个智障，我不能这么讲人家，但是就是你已经讲出口了的，就是真的你会觉得他有点太没文化了，很美是
1: 不
0: 是？嗯，拿得出手哦，拿得出手。你要是多美不至于，就是比较拿得出手，比较可爱装，但算是装出来的，你能明显的感觉还是装出来的。但是真的是你一问三不知，然后你跟他讲一些东西呢，就是他会想听，他会想学习，但是他听完学完了，他也就是没了，他也忘了，他也没有进去，可是他真的爱听。他也说过，他非常非常喜欢我那个男性友人
1: ，他就想倾听呀，他就想听这种高智慧浓度，他会觉得哇很棒，但是虽然也记不住，但就是喜欢
0: 。对，因为他那个男生朋友长得就是一米不到一米七哈，然后一米我听到了，不到一米七不到一米七不到一米七，长得就是很普通很普通的样子。哦、可是你就会觉得，如果你不听他讲话，单看这一对情侣，你会觉得这个男生配不上那个女孩。嗯。可是你要一听说话的话，你会觉得女孩高攀了这感觉。哎，
1: 就之前奇葩说不不是有个男生，那个、男的大概是清华还是北大，我忘记了那个男的，我就。不记得名字了，他当时就谈了一个女朋友，那女朋友就是骗他说自己是哪个学校高校的，嗯、但是那个女生什么都不知道。然后很多网友就在下面说说，一问三不知，你怎么还能信她是一个高校的人呢？对不对？因为基础教育会把很多东西你转大大概面的东西都知道的，所以就说白了、嗯、就是这男的完全不是智性恋嘛，他没有拿这个是因为那女生也确实还蛮好看的，嗯、对。还有就是我们在向往往另外一层说，就是你你是智性恋，然后你也希望你是。被对方吸引，就对,对方也爱你的智慧的这种人，我们说这种人就是你希望是一个双向的知行恋，你需要怎么办？所以我觉得第一点就是，如果你想这样双向吸引，你就要需要你是一个有智慧的人。对，那我觉得第一点啊，我个人就完全仅代表个人观点，连我台都不是。首先，你是要有独立思考能力的。嗯
0: 。你
1: 不能人云亦云，就网上什么一个资讯一个讯息你就转发，然后没有任何情感，无情的快评机器不是这个样子。你不只是局限于搜集素材和这个什么，你是要能把搜集的素材进行分析和整理，然后得出结论和判断的。嗯，而且你的结论和判断是经过你思考的。其实这样的一个发言会让人觉得，哎，有魅力，就是你是有浓度的，这是第一点。嗯然后你要养成这种独立思考的思维模式，但我们这个节目也不可能跟你说再拆一期说如何养成独立思考思维模式，那是指望不上我们了，<笑>我们也做不出来。第二个就是其次就是你要有自己的专业能力，是的，就像我们刚刚说的，就是你不可能什么都懂，什么都会，因为大家时间精力不够，但是你是要有自己的专业，这个专业不是泛的，是精的。对，甚至于你在职场上专业能力都算是一种专业能力。你在这个，比如说你是一个法务、嗯、律师，呃，或者法务，你的合同看得非常棒，你的条款各方面非常专业。嗯、你是一个风控的，你在这个模型的建立上，你的什么各种审核制度上，你都非常非常厉害，能够侃侃而谈。然后人家问你各种这种专业能力的事情，你都很厉害，甚至于会形成到一种说这个事儿就得这这方面的就得问这个人，你才能问得到。第三个就是我觉得前面说了一个是独立思考的能力，第二个就是你的专业能力。我觉得第三点就是最重要的是能够清楚地表达一，然后然后展示二，一就是你的思考能力，二就是你的专业能力，你能清楚地表达了你的独立思考的结果，对，然后能够恰当的展示你的专业能力，这就是情商了。嗯，你能把这一二三都做好了，我觉得你就是已经具备了一个进入智性恋的最低标准
0: 。所以我很具体。我喜欢的就是那种能非常非常好表达的，你知道吗？有有的人他真的太会表达了、嗯，他可能不是说真的知道那么多，甚至有的时候可能是王牌卖瓜，他可能是自己现去学、嗯、学了几嘴，可是他在表达的时候，他可以把这个词串得非常非常好，让你觉得无可无懈可击。哎，我
1: 感觉我这个地方有点不可能，柴静我觉得就是这样的人。
0: 柴静，我是迷他的
1: 。柴静是一个在采访中非常愿意引用各种人的名言的。是，对他就是一个非常能够会表达。其实你每次听完他嘖嘖嘖嘖嘖大啰啰啰大嘖大的表达之后，他说了什么呢？其实他就在引用各种人的名言。所以他柴
0: 静跟那个鲁豫 <regulate0000> 是吧？俩人长得差不多，但是柴静没有， oh, 没有 <ceed> <Gilbert> 没有鲁豫长得那么好看啊。<笑>但是我还更喜欢柴静多一些，因为他更聪明
1: 。然后，然后可对迷恋智性恋的人，他也不会喜欢上刘浩存。
0: 怎么不会？嗯，怎么不会呢？<笑>哎
1: ，我觉得你觉得很像哎，对，<笑>嗯，哈，嘿嘿，那这是你这个会播播吗？还是不会播出呀？
0: <笑>什么什么老师曾经说过？<笑>哎不，不要，不要这样表<笑>、哎、现，大家
1: 犯恶心是吧？所以我觉得刚刚我们说的这些是你能够陷入到知心恋的一些我们讲过的一些窍门吧。而且知心恋它的好处在于，嗯。长相这个东西，再美的人，你也不能叫好处。就是再美的人，你看久了都会有一丝丝审美疲劳。但是智性恋，如果真的在一场决力的智性恋之间，脑力的激荡会带来更多的这种
0: 无限想象空间，你不知道那个镜头在哪里
1: 。而且会有共振感，你会一瞬间会嗨到会马，就是
0: 。我怎么？你看，正在辩论呢，忽然间哇，太兴奋了，立刻钻到对方怀里去，那<笑>种感觉是你下次有这种时候一定要跟我说，<笑>好我很好奇。但是我有
1: 跟别人聊天秒聊,聊到过起鸡皮疙瘩麻掉
0: 了
1: ，嗯，就是会觉得。哇，太棒了，就很开心，就觉得怎么会，甚至于我们都没有见面，大家只是拿微信聊天，我就会已经觉得开心到不行，真的会有这样的情况的。就希望大家也能，因为咱
0: 俩是这种人，所以我们能 get 到这种快乐。嗯、那像严肃点的人，他就不知道咱俩在说些什么。
1: 严肃点的人说，哎，他怎么还不给我发视频
0: ？<笑>哎，怎么不是黑皮肌肉什么体育生啊？怎么不是那个肤白貌美大长腿？哎，那、哎、那其实这
1: 样也蛮开心的，对不对？恋爱有很多种了
0: 。对。哎，那我们
1: 就接着说啊，就<笑>是我们刚刚说这些就是开玩笑，并没有说哪种恋爱更高级。没、那、有、个，没有。没有，完全没有,没有。我们只是介绍了一种这种以脑力为主的一个恋爱方式，也是现在比较火嘛。因为大家董宇辉都知道他不帅，然后美国想到
0: 一个例子，你说，<笑>我这个女性友人，其实是我同学了。
1: 哎，我感觉这个时候大下回这就是小乐把稿签给你，然后把自己的故
0: 事。哎呀，也是武汉大学的没有没有没有没有没有，开玩笑的吧？就是说什么来？你那咋是打忘了？好。她其实她算是执行恋，她的历任男朋友都是像小乐刚才讲那种，可能班里的前几名啊这种人，但是呢，她也是那种管不住自己下半身的女孩，
1: 就是我又要执行恋还想爽，对的。他
0: 会就在网上勾引那种就是比较健壮，他喜欢壮汉子嘛，对吧？他会勾引这样的男生在外面劈腿，不叫也不叫劈腿，就是开心一下哈，开心一下，就,就是就是一
1: 种履约行为，<笑>就是
0: 履约行为不，不不给钱的那一种。然后呢，他有要求就是，他说他从来从来不会跟那个炮友多说一句话，就是哪怕在 happy 的时候也不会讲话，尽量不讲话，因为他很担心对发现对方一张嘴，出口无物。就是是个傻逼，是个脑子里很空的人，那么他会立刻、立刻、立刻就是冷却干掉。他会很担心针眼，所以他要求对方不要讲话。然后他平时在微信上面或者在，因为他俩加微信嘛，也不要交流，也不要交流，就是生怕生怕对方说出什么话让他下头。是的
1: ，我我就花姐有一个这样的一个就是约炮对象，然后二十出头，然后他跟那个男生就是说不要跟我说话。<咳>就是也不要，然后，然后那个男生说：“那那我们怎么？”说
0: 我最近吸取了手语，我表演给你看
1: 。<笑>然后他，可能他，他俩现在已经发展到极端，到他想跟那个人 do something 的时候，他就拍一拍。我说：“<笑><笑>太极端了！”我说：“你要点脸吗？”然后对方也会回拍他一下，然后大家就直接说地点或者怎么
0: 。我觉得很好。啊、我对，我觉得，
1: 然后那个那个我，我我说你要不然给他就备注就我的哑巴
0: 炮友。<笑>哎，你不觉得吗？一旦就是你蛮喜欢这个人的，可是这个人后来就像你刚才讲的，你有天忽然间发现。他是个脑子很空的人，这个下头的这种落差感会让你很受打击的。是因
1: 为我感觉啊，就是我还真没遇到过这种人，就我对他有好感或者很喜欢他，突然发现他没有那么聪明。嗯，因为这个事情，就我不太是那种一见钟情的人嘛，你肯定是经过一段时间相处，大家共同经历一些事情，但我会被三观下头。嗯，因为三观这件事情是一定在工生活中你遇到某个事儿。发生这个事情，大家的判断和言行，你会突然有一种三观下。我这种时候倒真的发生过蛮多次的。Okay. 就突然，因为说难听点，一些非常男权那种，道德感非常强、嗯、或者是非常下头的话，一定是出了个什么事儿他的那种的。我这种时候倒是蛮多的。就比如说，哎，大家关系还不错，感情还挺好，突然有一天他说了一句这种话，说这种人怎么就是贱呀，或者什么活该被怎么怎么样，这种你会瞬间下头。我有过这种时
0: 候。不要引申了，继续吧<笑>对
1: 对对。第二个就是。单方面的，我觉得这个不叫知性恋，但这个你也可以提。刚刚你也提了，就是我总觉得单方面的这个叫降维打击，这不叫说高，不叫同频的知性恋
0: 。可是我像我刚才讲那对的对，但你说的也有道理。对，就他俩，你看一方他不是知性恋，他是弱知性恋
1: 。<笑>哎，但是你有没有想过，这个东西，恋爱这个东西其实就是一个供给侧。<笑>你要的能不能不是你？你给对方的是不是对方想要的
0: ？是的，这个我刚讲、这个、那人家俩非常的匹配对对对，女的喜欢聪明的，然后男的喜欢傻的，俩人这样在一起。哎，我
1: 觉得这是就是你是知性恋，可以对方不是
0: ，可以一方可以单方单方,方面的，我觉得可以，可以的。但
1: 是可能对对方而言，你就就不需要知性恋，对方那就是降维打自己。
0: 叫弱智性恋。
1: <笑><笑>第三个啊，就是我们刚刚一再强调，我们没有抬高智性恋，说这种更高级。我操，这、就是聪明人之间的，怎么样？我们完全没有这个意思，就是它只是众多性的这种这种。你
0: 知道那女生曾经问过什么问
1: 题吗？你说欧洲是哪个国家？<笑>哦，这跟笔很粗有什么区别呢？<笑>对就这一一样的、啊。哎，但是你像我，我我弟理也是我的盲区，
0: 但是你不会问说欧洲是哪个国家吧？嗯
1: 、呃，对，但我有朋友的女朋友问过我，呃，辽宁市在哪儿？
0: 我不跟你讲了吗？我哈工大的研究生朋友问过我，哎，咱们哈尔滨属于是哪个市的呀
1: ？哇、哦，他太理科生这孩子，我都疯了，真的是是是对对，就就就你也很妙，对吧？我而且我们想说，刚才我们就说这个，你肯定爱爱和欲是相相带着的嘛，欲完之后肯定会有性冲动，这很正常。就是我们只是在形容一种。性性偏好吧，你可以理解为性爱偏好。有的人是知性恋，可能他是源于原生家庭的教育，嗯，因为就会很多人从小就会被这种打击式教育，你就是很笨，你就是傻叉，就是你就是不聪明，怎么怎么样，会说很多难听话。这种家庭打压教育，一会儿我们可以讲个例子。这种打压教育长大的小孩，你你说他能不爱知性恋吗、嗯？他会对一种这种啊比我聪明的人天然的被仰慕，因为他从小就会被这么骂，自己无
0: 法成为想想想拥有这样的人、嗯
1: ，对，甚至会觉得我拥有这样的人，我就可以摆脱、哎、曾经的很多这种不愉。快！我会一会儿我给你讲一个，还有一个就是我觉得，不不要把这个事情想的那么的白莲花、阳顺白醒，说啊，我我迷恋高智商。我说说说难听点，有没有想过，这其实也是一种慕强的心理。因为高智商没有无疑就是一种传统认知中的那种强者的、啊、优秀的人啊，他一种代名词，或者很多人其实你说他是智性恋，其实他准准准确来说，他其实也是一种迷恋这种价值标签。嗯，他会觉得哦，高智商的人带来是更多的这种附加值，就比如说他能满足虚荣心呀、啊，他更有才华呀，获得更多的财富，甚至于他更能够擅长追求功名利禄。嗯，然后他会与之而来呢，可能会带来更多的这种对未来的这种确定性和安全感。嗯，所以我们不是啊，你看智性恋也会有这么多庸俗的。我觉得是这个样子的，所以没有没有没有说知性恋更高级，而且说难听点他妈的这时候有恋爱谈就不错了，对不对？有人爱爱得上人，残忍。我觉得现在这
0: 个落脚点是让我想不到，我这个
1: 上价值上的是不是你想不到？嗯，因为现在爱无能是大多数
0: 。
1: 嗯，你有没有发现最近几年我们身边空窗的人就 still 这个状态就一直。
0: 都不用说别人，就是咱俩，咱俩彼此
1: 彼此，让我们做彼此守护的天使。这个台能撑这么久，就是因为没没恋可谈对。对，但凡有，也不会就是每周就
0: 就没了
1: ，对就偶尔对。哎，那你说会不会这个样子？我们的粉丝会在那个就是以梅园里拿小象许愿，就是我怕他们咒咱俩，你知道吗？哎呦，不让咱俩恋爱。哎，说到这里啊，我你有没有那种就是童年阴影，然后陷入到痴情恋的？
0: 我有，我先讲一个，你想一下，因为我觉得我一直都是中等生，一直都不是。不是你
1: 身边的人有没有？我有。
0: 确实，我我刚才讲那个，算算算、那个，我我,我讲。
1: 我我我讲一个，就是那种原生家庭的，就是我我妈是老师嘛，你知道老师里面有一些人是变态。我我是说实话，就有一些老师他们会觉得自己非常的有方法，很会教育人，然后特别爱点评。所以所以其实老师有的时候没有那么可爱。我我是在家教师家属院长大的，我妈有一个。呃，夫妻双方都是老师这样的同事，就是他们家有个女儿，他们俩他们家从小教育的孩子的方式就是，因为我妈是几大毕业的，然后那那那,那一对老师也都是，就是哎，就是也是也是几大毕业，然后也是老师，然后经常会觉得是什么，呃，我们这么聪明的高知是生不出来笨蛋的，就是他们觉得自己的女儿最差也应该是个这样的大学，但奈何就是女儿就是一个有点笨笨咔咔的一个人。就是从小学习就是中不溜，不可能考上很好大学那种的，就很正常。他们就经常骂自己的女儿，你是不是有问题？我都怀疑，要不是长得这么像，你都不是亲生的。怎么会有你这种大傻？怎么就是就说很难听、很很很羡慕的话？然后就到了他们家会因为什么事情吵架呢？会因为女儿考的又特别差。双方都不想开家长会，觉得很丢脸。夫妻双方因此吵架，然后形成这种车车轮的关系。就这次你去啊，你太丢脸了，你去开家长会，他他妈数学都没及格，我是不去的。下次要、啊、那那那这次英语没及格，换你去。就就你知道，这个女儿就很难堪，对对啊，她就对于高智商的人特别特别的迷恋。嗯，但你要知道，高智商的很多男生其实也是非常精致的利己的主义的人。对啊，所以他每段恋爱其实谈的都不是很开心，都会被伤害。然后对方还会振振有词说：“你不就是喜欢我？”很聪聪明吗？那难道这种我自保的方式不是一种聪明的表现吗
0: ？就对，就
1: 是因为这种男生就会做很多非常非常利己的这种选择。我举个例子，就比如说，这个男生要去另外一个城市了，结果到毕业的时候都没跟他说，直接就分手了。到了地方，然后那男生说：“那我要当面跟你说，你还会闹呀？我就不想你闹呀。”那女生说：“那你总要给我一个那个什么，让我死也死痛快。”男生说：“那我这种聪明人一定选择麻烦最少的方式啊。”嗯，对。你<笑>还然后还有他，他还有一场恋爱是被人家就是吃干抹净在骗钱，然后对方说你不就是喜欢我聪明吗？就
0: 你也得到你想要的东西。他
1: 刚毕业的时候谈了，那研究生这女生研究生毕业的时候，其实他上研究生也上的磕磕绊绊，考了两次研，因为真的没有那么聪明。但是他跟我说，因为他是他们家不可能做他们家唯一的本科生，他一定要读研。<笑>所以她为此才读的研，然后也不是一个什么很好的学校。读完研之后，她在研究生的时候认识了她的当时的男朋友，她男朋友比她小两岁，因为她是大四考研没考上，又考了一年，又考了一年，在家，所以她男朋友比她是大小两岁的。结果她研究生毕业，她男朋友说想去广州，她当时在东北，她陪她男朋友把那个房子什么都租好之后，她她跟她男朋友说：“我回趟家。”然后她男朋友等着她想回来，她男朋友说：“哦，你不要了？那个谁也已经有另外一个女生住进来了，我只是想让你来帮我收拾弄好的。”就我并不是想要跟你一起住 的， 你也不用来找 我， 对。然后 他， 然后那男生就是说 说， 嗯， 我也没有那么多喜欢你啊。然后你不就是喜欢我什么什么
0: 的， 嗯。这个算异性恋 吗？ 他
1: 就喜欢聪明的男 的， 就这这他的每一个男朋友都是那种大学霸的。我说大学霸就是那种顶级院 校， 然后很聪 明， 然后在某一个方面。然后他有一段时 间， 你知道他跟我聊 天， 他最愿意说的是什么 吗？ 他最愿意说我男朋友拿了什么专利证书。就是一申请专利，我就 okay, okay. 我就我嗯，我我我说太逗了，我说我说真的，你是我身边一股一股清流。有的女生还沉迷在什么我的男朋友有有几个房产证，你还在跟我说你男朋友几个专利证书，她、uh-huh. 就沉迷于啊、哦、我男朋友发明了一个什么东西。然后有一次我就跟她开玩笑嘛，我说我说有个笑话，我说你听过没有？就是有一个人他结婚谈恋爱，<笑>然后那个他跟他跟我他就说说啊、哦、我男朋友特别棒，就是这也会修那也会修。然后另外一个人说那你是不是就用不到新东西？<笑>因为所有东西都能修好，我就把这个笑话讲给他。他们家就是这个样子，他每想买一个新东西，他那个高智商男朋友就会说：“这东西我会修，这东西我也会修。这”这他们家没有必要买任何的新东西。嗯哼，对，所以他就是那种典型的在智性自自以为自己陷入了智性恋里，其实被 PUA 了。嗯、uh-huh. ，是不是也是一个很妙的、很妙的故事？
0: 为<笑>啥你的故事怎么都这么这么 sad？ 我这边的故事都很幸福。
1: 那你在讲一个吗？不
0: 是，就是就是，就是就是、我就有说那些嘛，因为我不知道你这个事之是什么样子啊，就是我至少我看到的这种，哦、我,这我这边的智行链，我,我知道，我知道，我这边的智行链其实都大多数还是蛮就是相互。呃，能给到对方彼此的，嗯、就是补充的、啊。我
1: 也有遇到过这种很好的，你先讲
0: 。对，因为正常我们说的知心恋是为什么呢？你可能很很倾慕对方的才华，对吧？那对方可能他的说的话让你觉得如沐春风，他每句话都让你觉得哇，我的心不在不停的被填满，就让我太兴奋了，就是感觉每天都想见到他，想听他讲话。啊、这种、嗯，这种我觉得才是他咱们俩说的这种知心恋对我就
1: 是想举极端例子，就自以为自己陷入到知心恋，其实不是
0: 。对，那你这个属于自己找了一个耍奸耍滑的人，这个好像不太算是那种。嗯、而且这个故。是我觉得他，而拿专利这个让我觉得很很
1: 无对不对？而且专利的东西、这个，我都觉得是忽悠
0: 人的。是因为首先是对方在给你给你一个补给，他拿他自己一个专利，这东西跟你有啥关系啊
1: ？所以嘛，我就觉得这种不算是他自以为他，他说白了，他这里是迷恋高智商
0: 。对，这个是对对对,对，这个是对，就迷
1: 恋高智商，很多人是这个样子，就会喜欢一个聪明的大脑嘛。对
0: ，在我觉得自己可能可能不好意思让可能冒犯你朋友，我觉得可能自己不够优秀
1: 。就我说原生家庭嘛，刚刚,刚就想说这种，所以他会对这种。所谓的冒号的很优秀的人会产生非常强烈的
0: 嗯，想找一个很优秀的人，首先你得有这个，哎、你得旗鼓在各方面吧，各方面你得旗鼓相当吧。哎
1: ，但我有遇到过男生是异性恋的，男
0: 生是就是
1: 因为大多数男生都会喜欢那种很漂亮、很性感、很很热辣的。是，是是我有我也有男生同学，他就跟我说他特别的爱他的老婆，他也结婚了、嗯，因为他老婆是当地一个非常优秀，他在苏州，他是一个非常优秀的医生，他就说他老婆非常的迷人，就是他每次听他老婆老婆说那种专业。的能 力， 或者是接他老婆下班刚做完手 术， 他就觉得就是闪着光 呀， 就是太优秀 了， 他就觉得这也是而且 是， 而且他老婆长得非常普 通， 而且你你也知道那种穿白大 褂， 然后也不化 妆， 永远都是短头 发， 很短很 短， 因为觉得这样手术什么各方面很方 便， 他觉得女他老婆真的美翻了。
0: 我能 get， 我也能 get 得到，就是
1: 很朴素。还有一个就是我前同事，就我的一个 IT 前同事，他他和他老婆都是我的好朋友。他们两个晚上吃完饭之后会在家里买一个白板进行交流，就是说，哎，这段代码我认为应该怎么怎么样。然后他们俩会在那个白板上优化，彼此写，然后比谁能够用更短的 code 写出更好的内容。嗯哼，我觉得这也是一个蛮妙，你不觉得吗？我
0: 之前我好像跟你讲过吧，我特别喜欢晚上睡觉之前跟对象两个人躺床上，开始互相考对方地理知识、哎、地理问答，很有趣。有趣对，什么杰克的手都手都是哪里？然后对方说是哪里哪里，然后他再出一地方，我再说
1: 。哎，我觉得这很好，而且如果情到浓时还能亲一下，人很开心。啊、哎，我有想过，我之前我幻想过，如果我我的另一半，然后那个人是一个，就比如说也很爱看《红楼梦》，也很爱看什么书，我们可以在网上互相出考题
0: ，很有趣的。对，我觉
1: 得很有趣。我跟他说，比如说《红楼梦》。梦里面射月那天是干嘛？干了嘛？干了嘛？那个封路查的是第几回合？第几那个什么？然后到底带那个宝玉的生日是什么时候？那一年经历了
0: 什么？我觉得很开心啊！我最贱的时候，每次出的题都是我去过的地方，所以我知道<笑>
1: 、啊。那他给你出的题呢
0: ？对，我基本也都知道，这、哦、点不错。哦、很开
1: 心。那就我,就不我最贱
0: 的时候，我问他我说文：“文文来的首都是哪里啊？你好坏，知吗不知道。四里八家湾。还有斯洛伐克的首都布拉迪斯拉发
1: 哟<笑>！哎，我发现一个问题，无论是吃的东西还是什么，都喜欢名人餐，特别长。对<笑>，但刚才你很好，没有括号，你知道吗？对<笑>我觉得这点就很妙，就是。但是我我们刚刚说那么多，就是给大家介绍一下到底什么是知性恋，而且也也说了嘛，并不是说知性恋是最美好的。陷入到任何一场恋爱里，只要你能在爱里感受到爱，并且这个爱是双向的，对,对,对，我们都觉得是挺棒的。是的。而且夏天来了，值得
0: 呃浪一下吧。<笑>对
1: 对对，那差不多这些。
0: 好，拜拜。拜拜。I could drop forty on that bed, but it's all my money left in the world. I could drop forty on that bed, but it's all my money left in the world.
1: I could drop forty.